1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في حديث التسامح والذي نتناول فيه هذه المنظومة الفكرية المهمة والتي تقودنا جميعاً إلى منظومة المؤتلف الإنساني حيث العيش الكريم والوئام الإنساني على قيم أرضية مشتركة بيننا جميعا تحدثنا في الدرس الماضي عن دور وسائل الإعلام في غرس منظومة التسامح بين أفراد المجتمع وكيف أن الإعلام يؤدي إلى اجتثاث القناعات غير الصحية وتثبيت القناعات والرؤى الواقعية والمنطقية من أجل غرس الاعتدال والتوسط وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية بعيدا عن كافة أشكال التطرف والغلو والكراهية نتحدث في هذه الحلقة اليوم عن أهمية التسامح كقيمة إنسانية لنا جميعا هل نحن بحاجة إلى التسامح؟ كثيرا ما يساءوا فهم موضوع التسامح يقارنه البعض بالتساهل وتقديم التنازلات وهذا عند مفهوم بعض الناس ويقول آخرون نحن مجتمع متسامح فلا داعي للخوض في هذا الحديث ولا داعي لإثارة هذا الموضوع ويقول آخرون التسامح يتعارض مع مبادئ الولاية والبراءة التي جاء بها الإسلام ويقول آخرون أن التركيز على التسامح يؤدي إلى التهاون في الدين وأحكامه وأن الأموال التي تنفق من أجل التسامح في ترف فكري هو هدر للأموال وغير ذلك من الآراء هذه بعض الآراء حول مفهوم التسامح وهي متداولة بطبيعة الحال ولكن هنالك رؤية أخرى لهذا الموضوع ولابد من ايضاح أهمية تناول مفهوم التسامح على كل المستويات ليس باعتباره قيمة مجردة وإنما باعتباره عنصرا مهما في القيم الإنسانية المشتركة والدعوة إلى الوئام والمؤتلف الإنساني بشكل عام وجد علماء الاجتماع والنفس أن الكراهية كخلق يعود أغلبها إلى سببين اثنين الجهل والخوف الجهل في الجهل بالآخر الجهل بالقواعد الأساسية للعيش المشترك الجهل بالنظام والسنن الكونية الجهل بالقوانين والأعراف الاجتماعية الجهل بما للإنسان وما عليه هذا الجهل يقود إلى تصور الإنسان الأمور على غير حقيقتها وبالتالي تصدر منه أحكام غير صحيحة وغير منطقية وغير واقعية والجهل يقود الإنسان إلى إطلاق الأحكام على الآخرين دون تبصر ولا روية وأما الخوف فالخوف من الآخر والخوف على الهوية والخوف على الدين والخوف على الأخلاق فلذلك تصدر من الخائف كثيراً من القناعات غير الصحيحة وغير الواقعية مثله مثل الخوف ولما كان التعايش بين الناس ركناً أساسياً للحياة والاستقرار ولا يمكن تحقيق القيم الإنسانية الرفيعة إلا من خلال بث وتعزيز هذا الخلق الرفيع فإن تحقيق ذلك لا يكون إلا من خلال نفي الجهل والخوف أما نفي الجهل فيكون من خلال نشر المعرفة الصحيحة وأما نفي الخوف فيكون من خلال تعزيز الثقة بالنفس ومعرفة المبادئ والقناعات الحقيقية التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها ويتخلق بأخلاقها ولنا أن نتخيل جميعا مجتمعا بلا تسامح أو شوارع بلا تسامح أو مدارس وجامعات ومساجد ومستشفيات ومرافق أخرى في الحياة بلا تسامح فكيف ستكون الحياة فيها عندئذ؟ فلهذا نتساءل أيضا هل نحتاج إلى التسامح؟ للإجابة على هذا السؤال كنت قد أعددت استبيانا إلكترونيا في موقعي في بعض وسائل التواصل الاجتماعي طرحت فيه أربعة أسئلة مباشرة حول خطاب الكراهية ومدى انتشاره في المجتمع والذي هو صورة من صور لا تسامح هذه الإحصائيات التي تتناول حجم وجود خطاب الكراهية في المجتمع ومدى انتشاره بين الناس تعالوا لنرى نتيجة هذا الاستبيان كان السؤال الأول يدور حول ما مدى انتشار خطاب الكراهية في المجتمع. أجاب 65% من أفراد العينة بأنه منتشر جدا بينما أجاب 28% منهم أنه منتشر إلى حد ما بينما قال 7% بأنه غير منتشر وهذا يدل على أن خطاب الكراهية يشهده الناس ويلمسون وجوده ويعتبرونه موجودا فيما بينهم وأما السؤال الثاني فكان يدور حول أنواع خطاب الكراهية الأكثر انتشارا ونحن نعلم من خلال مطالعاتنا لتعريفات خطاب الكراهية بأنه كل خطاب يحرض على العنف أو يحرض على العدوانية أو يشتمل على نوع من أنواع التمييز العنصري بين الناس. فكل خطاب اشتمل على واحد من هذه الثلاثة صنف وفق منظمة اليونسكو بأنه خطاب للكراهية. وعند سؤالنا عن أكثر أنواع الخطاب الكراهية انتشارا من هذه الأنواع الثلاثة كانت الأجوبة كالتالي: أجاب 19% بأن التحريض على العنف هو السائد بينما رأى 27% بأن التحريض على العدوانية هو الأكثر بينما رأى 54% أن التمييز العنصري هو السائد وأما السؤال الثالث فكان يدور حول هل تعرضت شخصيا لنوع من أنواع خطاب الكراهية؟ أجاب 53% بأنهم نعم تعرضوا شخصيا لنوع من انواع خطاب الكراهيه، بينما اجاب 47% بانهم لم يتعرضوا له في حياتهم. وجاء السؤال الرابع: هل القوانين كافيه ورادعه للحد من خطاب الكراهيه في المجتمع؟ اجاب 65% بان القوانين كافيه ورادعه للحد من خطاب الكراهية بينما أجاب الباقون بأن القوانين كافية إلى حد ما أو غير كافية بنسبة 11% هذا الاستبيان يدل دلالة واضحة على ضرورة طرح هذا الموضوع المهم موضوع خطاب الكراهية وهو وجه من وجوه لا تسامح مما يعني أنه لا بد أن نطرح موضوع خطاب التسامح لكي نقوم بدورنا الفاعل في المجتمع لمعالجة خطاب الكراهية ومعالجة آثاره الاجتماعية والنفسية والقانونية في المجتمع لذلك يطل علينا هذا البرنامج حديث التسامح للحديث حول هذه القيم وتعزيز منظومة السلم الاجتماعي وتعزيز القيم الإنسانية الرفيعة في مجتمعاتنا الإنسانية ومجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الإسلامية
0: حديث التسامح حديث التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام
1: إن معالجة خطاب الكراهية لا بد أن تكون بالتأسيس على التأكيد على قواعد أساسية منها أن لجميع الأفراد الحق في أن يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض فإن الاختلاف سنة كونية والله سبحانه وتعالى خلق الناس متنوعين ومختلفين ولا تجد اثنين في هذا العالم يتشابهان في كل شيء ويكونان صورة طبق الأصل واحداً عن الآخر فلذا كان بطبيعة الحال والمنطق والعقلانية أن لجميع الأفراد الحق في أن يكونوا مختلفين عن بعضهم البعض لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم كذلك وأيضاً أن الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لعالمنا والصفات الإنسانية لدينا هو احترام لخالق الوجود بهذه الكيفية فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس مختلفين ومتنوعين في أديانهم ولغاتهم وثقافاتهم خلقهم لأجل أن يقوموا بدورهم ووظائفهم التي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجلها فلذا كان الاحترام والقبول والتقدير لهذا التنوع الثري هو احترام لما خلقه الله سبحانه وتعالى من صفات في هؤلاء جميعا وما خلقهم وبراهم على ذلك ايضا لا بد من اتاحه الفرصه لكل شخص دون تمييز او استبعاد او تهميش لان القوانين تكف لكل انسان حريته حريه المعتقد حريه ممارسه الشعائر التعبديه حريه الاختيار حريه سلوك الطريق الذي يريد أن يسلك لذلك كان اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية المعترف بها عالمياً وهذا لا يعني إلا تعزيز قيم التسامح في المجتمعات دون المساومة أو التنازل أو التساهل في المعتقدات مع احترام المقدسات والنظم التي يؤمن بها الناس ومن خلال هذه القواعد يتضح لنا أن أهمية تقدير واحترام التنوع الإنساني ضرورة حتمية لا بد أن نعيش عليها وأيضا لا بد لنا من قبول الاختلاف والتعايش معه لأن الله سبحانه خلق الناس بهذه الكيفية وأراد منا جميعا أن نكون على هذا المنوال قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكذلك علينا تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم والبعد عن التعصب والكراهية فإن الحياة السليمة لا تكون إلا من خلال الحوار وإن العيش المشترك لا يكون إلا من خلال التفاهم على أرضية مشتركة كما أن البعد عن التعصب والكراهية والتطرف يحفظ المجتمع من ويلات الحروب والصراعات والتأثير على الحضارة الإنسانية التي بناها الناس جميعاً ومن هنا لا بد أن ننوه على ضرورة أن يكون التسامح قيمة فردية يعتنقها الإنسان في خاصة نفسه وينشرها على من حوله وهذه تكتسب صفة أساسية في أن يكون الإنسان ملتزما أولا بهذه القيمة في نفسه ويدعو الآخرين إليها فلذلك لا بد أن يرتبط القول بالعمل ولا بد أن يرتبط التنظير بالتطبيق ولا بد ان يكون قول الانسان موائما لفعله وسلوكه في المجتمع ولا معنى لان ينادي الانسان بالتسامح والقيم الانسانيه ويدعو اليها بينما ممارساته واعماله مناقضه لما يدعو اليه يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة ونكمل معكم بإذن الله وتوفيقه حديث التسامح في الحلقة المقبلة بإذن الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح